0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible non. Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible et l'histoire d'Abraham qui avait commencé avec la promesse d'un avenir radieux. La promesse de Dieu Yahvé est précédée de cette condition. Quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père quitter une terre, un passé et un clan. Mais à ces trois départs vont se succéder trois séparations dramatiques, Canaan pour la terre d'Égypte à cause de la famine, l'épouse pour la sœur avec Sarai à cause des Égyptiens et Lot du clan de son père à cause de son enrichissement. Lors de notre précédent épisode, Abraham cette fois a dû quitter la paix de son campement pour entrer en guerre afin de sauver son neveu Lot, quitter la royauté, ses dominations, et ses profits pour une fraternité, celle de Lot, qu'il désigne comme son frère, et celle de ses alliés amorites, la fratrie d'Eschcol, d'Aner et de Mamré, à qui appartiennent les chaînes où Abraham a planté sa tente. Cet épisode suggérait l'accomplissement des promesses de Yahvé envers notre patriarche. Il est devenu un clan important et, avec sa victoire, son nom est reconnu des rois, dont Melkitsédec, roi prêtre de Salem. Cette grandeur s'accompagne pourtant de l'humilité dont fait preuve Abraham, se refusant d'entrer dans un partage de butin malhonnête. Le roi de Sodome lui proposait un marché excluant les autres rois et les alliés du patriarche. Abraham refuse cette fois tout enrichissement. Tout est bien qui finit bien s'il n'y avait deux promesses en suspens, celle de la possession d'une terre et celle d'une descendance. Ce sont ces deux thèmes que va aborder ce chapitre 15 de la Genèse.
1: Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit « Ne crains pas, Abraham, c'est moi ton bouclier. Ta solde
0: sera considérablement accrue. » Ce nouveau passage débute en faisant le lien avec ce qui a précédé. Le Seigneur se manifeste à Abraham à nouveau et cela pour la quatrième fois. Cette fois, le texte précise, au sein d'une vision, ce qui exprime déjà une nouveauté. Ce mot « vision »,« marazé » en hébreu, est plutôt rare il ne sera attribué qu'à Balaam, le devin étranger, dans le livre des nombres. Chez Ézéchiel, il a même un côté péjoratif et méprisant, renvoyant à des pratiques magiques. Ici, le terme semble plutôt neutre, quoique. On en reparlera à la fin de cet épisode, car cet élément a peut-être plus d'importance qu'on ne le pense. On peut remarquer que, jusqu'ici, ces interventions divines se situent toujours après un événement. Le séjour d'Abraham et Sarai en Égypte, la séparation Lot, et maintenant la guerre des rois. Le vocabulaire employé ici y fait référence. « C'est moi ton bouclier, dit Dieu, une arme défensive, indiquant combien il se situe aux côtés d'Abraham comme un protecteur. » Dans la Bible, cette métaphore divine du bouclier est très présente, notamment dans le livre des Psaumes. Elle est associée à l'idée de soutien et de secours, et non à l'agressivité. Ce qui fut l'attitude d'Abraham, qui leva une petite troupe pour venir au secours de Lot et apporter la paix sur la région. De même, la promesse d'une solde ou d'une rémunération fait directement référence au précédent refus d'Abraham de se rémunérer sur un butin de guerre. À l'abandon de ce salaire de guerre, Dieu lui offre une solde plus grande encore que ce qu'il possède. Mais de quel montant et en quelle espèce C'est ce que va faire remarquer aussitôt notre patriarche. Abraham répondit « Seigneur Yahvé, que me
1: donneras-tu Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit « Voici que tu ne m'as pas donné de descendance et c'est un membre de ma
0: maison qui doit hériter de moi. » Abraham répond. C'est la première fois que le récit fait mention d'un dialogue entre Abraham et son Dieu, même si nous nous situons au sein d'une vision. Cette réponse est surprenante. Abraham n'ouvre pas la bouche pour un acquiescement, pour une prière de louange, mais pour une remarque assez sarcastique qui semble dire « Ta récompense, c'est bien, c'est super, merci, mais j'attends toujours la descendance promise. »« Donne-moi déjà ce que tu as promis. La solde attendra. » Le reproche, entre guillemets, est même répété deux fois sous deux formes différentes. La première porte sur le constat « Je suis sans enfant » et Eliezer de Damas est désigné comme héritier. Le nom d'Eliezer, qui n'apparaît qu'ici pour le cycle d'Abraham et des patriarches, signifie « Dieu est mon secours », ce qui est assez ironique puisque se présentait Dieu comme le secours, le bouclier d'Abraham. Dans un second temps, le constat vire au reproche « tu ne m'as pas donné de descendance ». C'est pour cela que « tout ce que tu m'as donné reviendra à ce membre de ma maison », sous-entendu en l'absence même de Lot qui était l'héritier putatif du clan. On est ici au cœur de la question de l'accomplissement de la promesse. Si Abraham est devenu un grand clan et a obtenu la renommée promise en Genèse 12, il reste que la parole de Yahvé, entendue en Genèse 13, demeure insatisfaite puisque Dieu lui annonçait une descendance incommensurable, comme la poussière de la terre. Bref, si son Dieu lui promet une forte solde, Abraham lui demande des comptes.
1: Alors le Seigneur Yahvé lui parla en ces termes « Ce n'est pas lui qui héritera de toi, mais celui qui sortira de tes entrailles héritera de toi ». Il le mena dehors et lui dit « Contemple donc le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter ». Puis il lui dit « Telle sera ta descendance ». Abraham eut foi dans le Seigneur Yahvé et pour cela le
0: Seigneur le considéra comme juste. La réponse de Dieu vient donc réitérer la promesse que nous avions entendue en Genèse 13. Elle reprend « une même métaphore, celle d'un élément incommensurable. Mais cette fois, le ciel et les étoiles ont remplacé la terre et la poussière. Il faut y voir une progression poétique et qualitative. Le rédacteur ne reprend pas la même image. La réitération de la promesse d'une descendance nombreuse est ici magnifiée. De même, ici, l'héritier n'est plus ni Lot, le fils de son frère, ni Eliezer de Damas, c'est-à-dire sans lien généalogique, mais un fils sorti de ses entrailles, une expression attribuée dans la Bible tantôt à la mère, tantôt au père, comme pour David en 2 Samuel 16. Abraham n'est donc plus assuré d'une descendance, mais d'une véritable lignée prospère. La promesse se précise et est même exaltée. On passe d'un héritier quelconque, si j'ose dire, à un fils, de la poussière du sol, qui pourrait faire référence à la finitude de l'homme, comme en Genèse 3, aux étoiles du ciel, qui pourraient faire écho pas forcément à l'éternité, mais à une gloire princière, comme on a pu l'entendre dans ce podcast avec le songe de Joseph. Dans l'Israël antique, la question de la descendance ne touche pas seulement celle de l'héritage ou de la continuité. La descendance permet la pérennité du clan, mais aussi, d'une certaine manière, la survivance des aïeux défunts. La sépulture devient ainsi le lieu de mémoire dans lequel demeure la personne à travers ses ossements et sur lequel se recueillent ou communiquent les descendants. Je vous renvoie aux premier épisode de la série « Aux sources de la résurrection » en note de cet épisode. Aussitôt cette promesse, le rédacteur écrit « Abraham eut foi dans le Seigneur Yahvé et pour cela le Seigneur le considéra comme juste ». Cette foi marque le retour à la confiance d'Abraham qui doutait de la promesse de son Dieu au début de notre passage. L'auteur permet aussi de qualifier cette foi puisqu'elle est inconditionnelle. On peut penser qu'au début de notre récit, la remarque d'Abraham, que j'ai qualifiée de sarcastique, pouvait sous-entendre qu'il attendait une preuve de l'action de Dieu, puisque pour le moment, il ne voit rien venir du côté d'une descendance. Or maintenant, Abraham met sa foi en Dieu sans demander de contrepartie, de preuve tangible. Abraham eut foi dans le Seigneur. C'est cette gratuité de la relation confiante qui est soulignée par l'attribution du qualitatif de « juste » à propos d'Abraham. Pour cela, le Seigneur le considéra comme juste. Abraham est donc désigné comme juste non plus en raison de ses actes, de son attitude présentée lors de l'épisode de la guerre des rois, mais en raison de sa seule foi. Le chrétien Paul de Tarse reprendra l'importance de ce sujet dans ses lettres. Je l'évoquerai lors du dernier épisode. La parole de Yahvé satisfait pleinement Abraham. Pleinement, pas tout à fait. Car à quoi bon avoir une descendance nombreuse si Abraham n'a rien comme terre à leur léguer, y compris une terre où être enseveli C'est bien ce que demande Abraham lorsque Yahvé Dieu conclut sa promesse. Il lui dit C'est moi le Seigneur qui t'ai fait sortir d'ours des
1: Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Seigneur Dieu, répond-il, comment
0: saurais-je que je le posséderai En Genèse 13, Dieu a montré à Abraham le large pays qu'il pouvait parcourir librement avec comme on l'avait vu des frontières floues voire inexistantes. Lève donc les yeux et du lieu où tu es, regarde au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Lève-toi, parcours le pays en long et en large car je te le donne. » Or ce que demande Abraham, ce n'est plus seulement de contempler ou de parcourir le pays, mais de posséder un véritable titre de propriété. Quelle sera cette fois la réponse de Dieu Elle se fera en trois temps. Il demandera de poser un geste, celui des rites d'Alliance, avant d'annoncer l'avenir de sa descendance et ultimement de répondre de manière plus ou moins explicite à cette demande de possession.
1: Le Seigneur lui dit « Procure-moi une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans un bélier de trois ans, une tourterelle et un pigeonneau. Abraham lui procura tous ces animaux et les partagea par le milieu et plaça chaque partie en face de l'autre. Il ne partagea pas les oiseaux.
0: Des rapaces fondirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. La réponse de Dieu peut surprendre, puisque ces paroles semblent sans lien avec ce qui précède. Ici, nous sommes en présence d'un vieux rite d'alliance. Une alliance, en hébreu brite, est avant tout un pacte, un contrat. Ce mot appartient au vocabulaire social et juridique. Des hommes contractent une alliance ou pour la paix, comme on l'a entendu avec Abraham et Mamré, pour un pacte de non-agression ou encore un mariage. On trouvera aussi, mais j'y reviendrai, un modèle d'alliance dans les traités assyriens qui veut régir les relations de dépendance entre une nation vassale avec l'empire suzerain. Généralement, une alliance comporte des engagements associés à des clauses en cas de transgression lesquelles sont associés à des châtiments terribles et des conséquences. L'établissement d'une alliance s'accompagnait de l'érection d'une stèle, d'un arbre ou de tout autre mémorial rappelant les termes et les conditions du contrat. On trouve aussi des rites associés à la signature du contrat, lors desquels les deux parties s'engagent par alliance. On coupait en deux des animaux et les contractants passaient entre les morceaux en prononçant des imprécations contre les transgressions éventuelles. Le prophète Jérémie l'évoque au chapitre 34. « Je livre les hommes, dit le Seigneur, qui ont manqué
1: aux engagements que je leur ai fait prendre, qui n'ont pas honoré les termes de l'engagement qu'ils avaient décidé d'accepter devant moi en coupant en deux un taurillon et en passant entre les morceaux.
0: » Abraham prépare donc une liturgie d'alliance conformément à l'ordre divin. Des animaux sont partagés et répartis sur deux rangs. En attendant l'ordre de passer, qui semble se faire attendre, Abraham protège cet espace cultuel des rapaces. C'est alors qu'enfin son Dieu intervient à nouveau.
1: Au coucher du soleil, une torpeur saisit Abraham. Voici qu'une terreur et une épaisse ténèbre tombèrent sur lui. Le Seigneur dit à Abraham, « Sache bien que ta descendance résidera dans un pays qu'elle ne possédera pas. On en fera des esclaves, qu'on opprimera pendant quatre cents ans. Je serai juge aussi de la nation qu'ils serviront. Ils sortiront, alors avec de grands biens. Toi, en paix, tu rejoindras tes pères et tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ta descendance reviendra ici, car l'iniquité de l'Amorite n'a pas atteint son comble. Le soleil se coucha, et dans l'obscurité voici qu'un four fumant et une torche de feu passèrent entre les morceaux.
0: » Contrairement à ce que le lecteur aurait pu attendre, Dieu ne demande pas à Abraham de passer entre les animaux sacrifiés. Abraham est d'abord saisi d'une grande torpeur, comme bibliquement ce fut le cas, entre autres, pour Adam, lors de la création d'Ève en Genèse 2. Il s'agit à chaque fois d'indiquer une intervention divine d'importance. On se souvient qu'Abraham demandait un titre de possession d'une terre. Et le texte le confirme pour Abraham qui possédera un lieu de sépulture et de mémoire. « Toi, en paix, tu rejoindras tes pères et tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. » Cependant, de manière surprenante, ce que Dieu annonce d'abord, c'est une dépossession de la terre. Provisoire, certes, mais quand même. C'est une manière pour le rédacteur de montrer la précarité d'une telle prétention. La référence à l'exil des descendants d'Abraham durant 400 ans évoque certes l'exode des fils de Jacob en Égypte et leur condition d'esclaves, mais aussi les déportations successives qu'ont connues récemment en 721 puis en 587 les générations précédentes des contemporains juifs du rédacteur. Celui-ci vient donc relativiser la possession d'un territoire tout en annonçant l'action toujours favorable de Dieu à leur égard avec le retour sur cette terre sans que le vocabulaire de la possession soit repris. Effectivement, durant l'époque perse, là où l'on situe la rédaction finale du cycle d'Abraham, la Judée n'est pas un royaume autonome, mais une province dépendante de l'empire achéménide, avec à sa tête un gouverneur nommé par le pouvoir perse. Ce n'est qu'après cette annonce aux accents prophétiques que le rite d'alliance commence. Mais non comme on pouvait s'y attendre. Ce n'est pas Abraham qui traverse à travers les rangées d'animaux, mais Dieu seul. L'alliance conclue l'est de manière unilatérale et sans condition. Le texte décrit ainsi que c'est Dieu, symbolisé par un four fumant et une torche de feu, qui fait alliance avec Abraham. Ce dernier devient alors le spectateur et le bénéficiaire de cette promesse et de cette alliance. En ce
1: jour, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. C'est à ta descendance que je donne ce pays, du fleuve d'Égypte au grand fleuve, le fleuve Euphrate. Les Kénites, les Kénisites, les Kadmonites, les Hittites, les Périsites, les Réphaïtes, les Amorites, les Cananéens,
0: les Girgashites et les Gébusites. » Ce n'est qu'alors que s'entend l'engagement pris envers Abraham, une terre pour sa descendance. Pourtant, le lecteur peut être surpris. La terre donnée ne correspond pas à l'Israël idéalisé selon les livres des rois, où les frontières maximales s'étendent de Dan, en haut de Galilée, au nord, à Bersheva dans le Negev au sud. Mais encore plus largement du Nil à l'Euphrate. C'est un espace gigantesque. Mais à quoi correspond-il Il ne s'agit pas pour le rédacteur de décrire des terres à conquérir. De l'Égypte à la Mésopotamie, ce territoire correspond non pas à une extension d'un royaume judéen, mais à la réalité géographique du judaïsme, qui, au-delà de la Judée, trouve ses diasporas en Égypte et en Mésopotamie, sans pour autant posséder ce territoire. C'est au sein de cette région que des Juifs possèdent non pas tout l'espace, mais leur terre, leur lopin de terre, si j'ose dire, comme aussi en diaspora leur communauté. C'est en ce lieu qu'ils sont appelés par le rédacteur à se distinguer des populations environnantes qu'il qualifiait précédemment d'iniques, d'injustes, que représentent ces amorites, kénites, kénisites, cadmonites, hittites, etc. Il ne faudrait pas conclure trop vite à des velléités de conquête et d'éradication dans ce passage, qui n'emploie pas du tout ce vocabulaire. Ce vaste territoire est ici appelé à être habitable par les descendants d'Abraham. Mais tout cela correspond-il à une réalité à venir, passée ou bien n'est-ce qu'un rêve il faudrait bien se rappeler que tout se déroule à l'occasion d'un songe, d'une vision plutôt. Or, dans la Bible, toute vision, tout songe ne reproduit nullement une réalité à venir, mais demande avant tout à être interprété. Le songe n'est qu'une métaphore entourée d'un certain flou. D'ailleurs, s'il fallait reprendre la chronologie narrative de tous ces versets, nous serions un peu perdus. Cela se déroule-t-il de jour ou de nuit Il y a question d'une vision puis avec l'évocation du ciel et des étoiles de la nuit. Mais aussitôt, c'est le coucher du soleil qui encadre le rite d'Alliance, dans lequel il est pourtant fait mention d'obscurité. Une lecture littéraliste de ces versets rend impossible une reconstitution. Bref, on s'y perd un peu, et c'est normal. D'une part, le texte a subi des réécritures, qui expliquent ces quelques incohérences narratives. D'autre part, cela permet de rendre compte de cet univers onirique et visionnaire sans dénier la réalité même de l'alliance de Dieu envers Abraham et ses descendants. D'ailleurs, dans ce texte, Dieu répond-il à la demande initiale d'Abraham ?« Comment saurais-je que je le posséderai ?» La réponse n'est pas explicite et elle tendrait même vers la négative ou du moins elle oblige à réviser la question du don contre la possession. Bref, c'est un peu une réponse de Normand. À la question d'Abraham, comment savoir Dieu répond par « l'histoire des événements à venir » que ce soit son lieu de sépulture qui assure la preuve de la propriété ou l'habitat de ses descendants après un temps d'exode ou d'exil. L'histoire apprend donc la complexité de cette terre donnée par Dieu. Il manque donc un titre visible de propriété comme aussi dans notre récit d'Alliance, il manque son mémorial ou sa stèle érigée pour titre de propriété et de preuve du serment. Il nous faudra encore attendre pour que ce mémorial se rende visible, je n'en dis pas plus. Il faudra attendre moins longtemps pour voir un fils naître pour Abraham, quoique la situation et les conditions de sa naissance soient assez inattendues. C'est ce que nous verrons avec notre prochain épisode qui ouvre le chapitre 16 du livre de la Genèse. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au large biblique.